0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba podconfábulas, no Instagram, arroba confábulas. E se você gosta do projeto e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, arroba confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. O oh, Aline, por acaso você tem alguma religião?
1: Hoje, eu sou espírita, uhum. mas já fui católica também.
0: Você, então hoje você segue só a religião espírita, né? Você já tá há muito tempo nessa religião.
1: Desde 2014, mais ou menos.
0: Minha mãe era espírita também, cara. Eu lembro que eu morria de medo <risos> quando eu era criança. <risos> Claro que a gente não entende, né? Depois que a gente cresce, a gente passa a entender as coisas, mas assim, é uma religião muito, como eu posso dizer, é muito anfitriã, é muito solícita, né? Acredito eu. Eu já frequentei lugares e eu acho bem interessante.
1: É, eu encontrei dentro da do espiritismo um caminho diferente. E foi fazendo um caminho de fé católica que eu encontrei o espiritismo. Só meio
2: confuso?
0: Não, 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 não. Eu entendo perfeitamente. Rafael, você tem alguma religião?
2: É, cara, religião eu não tenho, mas eu sou o um tipo de pessoa que eu penso na fé como algo além da religião, saca? Uhum. Eu acho que a fé, ela transcende nomes e entidades, qualquer coisa do tipo, assim. Mas se eu for pensar em religião, eu me considero um ateu, porque eu não acredito muito em regras, em dogmas, nessas coisas, assim, sabe? Apesar de eu achar muito bacana quem segue e realmente achar que existem pessoas que pregam aquilo que vivem, sabe? Não, bacana, bacana
0: Cara, eu gravei um episódio, é... um episódio principal, episódio 3, se eu não me engano Sobre religião é, Lá no começo do Confablas, nossas vivências com a religião eu chamei o Will e o Clayton do Will Cash, que eles são evangélicos, né? E foi um papo muito bacana, foi bem respeitoso, bem engrandecedor, né? Os ouvintes do Confabla sabem também que eu não sou um cara religioso, eu sou meio completamente descrente, assim, de fato. Assim, no meio do, do estilo que eu gosto musical, o rap, rap nacional, principalmente o New School, os rappers, eles usam um grito de guerra: fé. Né, em suas letras, em suas postagens do Instagram, Twitter mas não necessariamente eles citam Jesus Cristo, Nossa Senhora da Penha ou qualquer Deus ou Santo né? eles, sei lá, podem ter algum, alguma devoção alguma religião ou não mas eu parei para pensar sobre isso eu refleti um pouco e na minha opinião não precisamos ter religião, crer em algum Deus para ter fé você pode ter fé em si mesmo, né? E eu tô tentando, né? Eu sou um cara muito pessimista, eu posso dizer assim. E eu tô tentando, pelos ensinamentos que eu, que eu leio, pelo que eu escuto musicalmente, é usar essa fé que eles abordam nas músicas sem ser religioso, é, no estilo de confiança em si mesmo. Vocês conseguem usar esse artifício para a vida de vocês?
1: Tem uma frase do, do Allan Kardec que normalmente abre o livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo que fala justamente sobre fé. Hum. Que diz que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Uhum. Então eu penso assim, é, é muito difícil falar sobre uma fé, porque a fé da gente, ela se abala por qualquer coisa, ela se abala por um emprego que a gente perdeu, uhum. ela se abala por uma coisa que não deu certo, é, ela se abala por, um, por conta de um ente querido que a gente perde, um amigo, um companheiro ou companheira, então é muito... É, é muito delicado falar sobre fé e sobre o que ela representa na nossa vida. Eu tive alguns momentos na minha vida que eu me afastei muito da religião. É, eu me considerava agnóstica, que é só acreditar numa divindade, né? Mas não participar de nenhum, de nenhum culto e nada e tal. E em 2008 eu tive... Uma série de Situações da minha vida Que me trouxeram de volta Pra religião e, e é muito comum isso acontecer com as pessoas Quando elas enfrentam dificuldades E não conseguem ter essa fé Elas vão buscar fé em algum lugar E eu fiz isso uhum. é, Eu falei, cara, tá tudo dando errado Na minha vida, mesmo dando tudo certo E eu não tô sentindo Que eu, que eu tô indo pro caminho Correto, que eu, eu Tô com medo e tal, e aí eu fui buscar buscar a minha fé e a, eu, eu digo que eu busco a minha fé é, nos caminhos que eu faço eu sou uma peregrina eu gosto de dizer que eu sou uma peregrina uhum. eu gosto muito de viajar de mochila Olha aí e fazer longos caminhos e tal e eu viajei para o peru é, viajei para Bolívia de mochilão viajei muito de ônibus Caraca. de <risos> é, coisas que não sabem sobre a Aline
2: <risos> Massa, muito massa isso.
1: E viajei e fui pra Machu Picchu. Fui, peguei trem da morte na Bolívia e tal. E foi um lance bem diferente, assim, pra minha vida e tal. E nesse momento é, a gente tava lá e tal. E, e aí eu tive contato com. Como se fosse um pajé, sabe? Uhum. E ela falou algumas coisas e tal. E. E aí eu fiquei meio assim, de, sem entender, porque eu não tava compreendendo muito o que ela tava falando. Mas aí ela falou que eu precisava muito... É... Confiar na Pachamama que vivia Dentro de mim uhum. E a Pachamama é a Mãe Terra Sim. E eu viajei em julho, sabe E pouco antes de viajar a, a minha madrasta Ela me deu uma medalha de Nossa Senhora de Fátima E aí eu falei E aí eu falei, quem é Pachamama? E tá, a Pachamama é a Mãe Terra, a tua mãe E aí ela apontou pra minha medalha Que eu tava usando, assim, essa medalha E aí Amei. eu falei, cara, é isso Eu acho que é isso que eu tô precisando mesmo E coincidentemente e quando eu voltei, eu comecei a, a fazer a evangelização da igreja católica, eu fiz a acrismo. E era um momento que tinha um padre muito legal e tal, muito acolhedor, tinha um, um discurso muito centrado, muito pertinente, que tava cabendo na minha vida naquela época. E aí eu me reaproximei da igreja católica, então eu aprendi o que, que significavam os cultos, o que que... quase fui evangelizadora, uhum. quase fui catequista... E foi muito interessante na, na minha vida, naquele momento Essa reaproximação da fé, sabe uhum. E eu acho que se eu não tivesse Me reaproximado Não da religião Mas tipo da, da crença em si De que as coisas podem melhorar é, Eu acho que seria um ano muito, muito mais difícil Do que ele foi então essa fé, essa, essa... E, e aí, por que Que eu comecei falando da fé De como o Allan Kardec fala da fé Porque eu acredito que a fé é bem isso Sabe, ela não importa a religião Igual vocês falaram, ela é aquela que encara É aquela que ultrapassa Os limites do, do sentimento, Sabe, oh, e é isso legal. é a parte Mais difícil da fé, na minha opinião assim. Eu posso contar depois outras situações De fé muito doidas da minha vida Mas eu passo a palavra agora pro Rafa aí.
2: É, a minha família inteira, ela é religiosa, né, eu tenho um tio que é pastor, eu ia pra, com a minha avó pra igreja todo domingo, quarta-feira, pro culto da manhã, da noite, às vezes até à tarde e tal, só que desde aquela época eu comecei a me questionar sobre as questões, é, por que que o físico tem que interferir no espiritual, sabe, eu não entendia muita coisa, desde pequeno eu perguntava pra minha avó, tipo, por que que tem que dar dinheiro na igreja, uhum. por que que tem isso e aquilo, e eu tinha muita dúvida na cabeça, eu cresci... Com as mesmas dúvidas, e eu comecei a ler. Eu comecei a perceber e comecei a conhecer um cara chamado Joseph Campbell. E esse cara, ele mudou a minha vida. Porque ele traduziu o que eu sentia, sabe? De forma que eu não precisava mais ficar buscando palavras, assim. Porque ele é um cara que ele acredita em, em uma parte mística do mundo, uma parte que a gente não consegue explicar, que é o transcendental, né? Sim. Só que ele fala que quando você tenta. Quando você tenta explicar isso, você tá saindo da, do espiritual. Sabe, quando, você te, quando você tenta achar uma lógica em algo que não tem necessariamente a, a lógica física você perde o sentido da, da fé e do, do, da espiritualidade e ele conta até uma história muito interessante que ele encontrou um padre uma vez e o padre chegou pra ele e perguntou Ah, você é religioso? E ele falou que não E aí o padre perguntou pra ele se ele acreditava Em algum Deus pessoal, né? Em algum Deus em forma de pessoa e tal E ele falou que não. E aí o padre falou pra ele assim É, eu acho que não tem nenhuma forma lógica De eu te provar que Deus existe uhum. E aí o Joseph Campbell falou pra ele É, padre, se você me provasse que Deus existe Qual seria a lógica da fé,
0: sabe? Cara, é... se encaixa perfeitamente Isso, cara. Isso bateu aqui Na minha cabeça como Um martelo e... E cara, essa é a definição, eu acho que fé é uma crença que você não tem certeza, mas de certa forma ela te fortalece.
2: Isso, exatamente. Eu falo bastante sobre isso, eu escrevo sobre isso também, que eu acho que a, a espiritualidade né ela tem mais a ver com a intuição. Assim, eu, eu não tô querendo é, causar nenhuma treta aqui não, é só porque é a minha visão de espiritualidade mesmo. É, eu acho que ela tem mais a ver com uma intuição pessoal do que necessariamente algo relacionado a um outro plano, sabe? É Sim. por isso que quando o quando hip hop alguém fala fé eu encaro da mesma forma que você encara que é um negócio pessoal, sabe? Tipo, eu tenho fé em mim, eu tenho fé nas pessoas à minha uhum. volta, eu tenho fé em algo que eu nem consigo explicar o que, que é, eu só consigo sentir, sabe? Uhum. E quando você tenta explicar, perde sentido na minha opinião, pelo menos. assim
0: Sim. É, a Aline falou que ela peregrinou em alguns países, deu um rolezão aí de mochila. Isso foi mais pra você refletir sobre a vida? Sobre algum momento que você tava em declínio e você precisava dessa resposta? Ou porque você simplesmente gosta de viajar?
1: Um pouco de tudo uhum. e principalmente oportunidade.
0: Uhum. As
1: peregrinações que eu fiz foram Eu tava até anotando aqui quais eram. É, não foram todas em outros países. Algumas foram aqui no Brasil. Eu fiz o caminho de... Eu fui pra Machu Picchu, né? Viajei de mochila em 2008. Em 2010, eu fui pra Portugal. A convite, assim, muito de última hora. Eu também tava passando por um momento crítico da minha vida. É, tinha acabado de assumir umas responsabilidades profissionais bem fodas, assim. Tava bem osso.
0: Uhum.
1: E aí eu fui e. Tive a chance de ir pra Fátima
0: Sim. Que
1: é um lugar bem espiritualizado E tal E aí eu senti uma coisa lá que eu nunca tinha sentido na minha vida Foi assim, inacreditável E eu não tava entendendo O que que era aquilo, sabe Sim. Aí quando foi em 2014 Eu também tava passando por outra Crise, assim, e tipo Eu não sei porquê, o que que me leva Exatamente assim, a fazer essas Peregrinações, tipo Eu, de repente, eu tô Mexendo, sei lá na internet, olhando lugares novos pra ir e tal, quando eu vejo eu tenho a chance de ir pra algum lugar assim aparece assim, alguma coisa do meu mundo assim, sabe uhum. aí em 2014 eu fui pro caminho dos jesuítas que é o caminho das missões que é no Rio Grande do Sul é um caminho que os jesuítas faziam é, quando o Brasil tava sendo colonizado, pra ensinar os índios guaranis a, a religião a, a cultura Europeia, né e, e você passa por várias missões Assim, que missões eram os nomes Dos vilarejos construídos Pelos índios guaranis e pelos Jesuítas, é bem interessante, assim E lá eu também senti a mesma coisa que senti Em Fátima, aí quando foi em 2016 Eu ia fazer uma prova De concurso também E do nada me, eu falei, cara E eu viajo muito sozinha, assim, às vezes Tipo, vou viajar Aí eu, ah, beleza, vou pra tal lugar, sabe uhum. E aí eu vou só eu e a minha mochila
0: Cara, isso é ótimo.
1: E em 2016 eu tive a chance de conhecer os canyons também no Rio Grande do Sul, é, é entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina o caminho dos canyons, e no mesmo ano também eu fiz o caminho aqui no centro-oeste de Trindade, assim, mas o que me faz buscar isso tudo, eu acho que é mais sorte, e eu acho que essa sorte, ela acaba aparecendo na minha vida como olha, você tá precisando de dar um reset, uhum. e colocar a sua cabeça no lugar, então toda vez que eu procuro fazer uma peregrinação dessa, um caminho desse, eu tô, botar, eu tô querendo botar minha cabeça no lugar, então então, muitas vezes eu não. Assim, se eu levo o celular, é só pra emergência ou pra marcar o caminho também, pra ter um GPS, né? Sendo que em 2008, 2010, isso. Não era assim tão acessível também Mas Sim. já em 2014 foi assim. É 2014, mas assim Essas viagens, a única que eu fiz mesmo Sozinha, sozinha, foi A de 2016 Porque também quando chegava de última hora Aparecia alguém falar ah eu vou com você também E aí vinha E acabava sendo uma viagem muito legal E uma pessoa que eu muitas vezes Não tinha pensado em, em Viajar junto, sabe Então também são coisas que Acontecem de de formas inexplicáveis, assim, não tem como dizer. Mas o que me leva a, a fazer essas viagens é... Coloca a minha cabeça no lugar, assim Normalmente eu tô em épocas de crise Crise pessoal Crise profissional Crise religiosa, porque não, né Em 2014, depois do caminho das missões Eu virei espírito Então, assim, eu acho que é tudo um processo De reencontro consigo mesmo, sabe E também é uma retomada Dessa fé, sabe Porque Sim. na hora que você volta assim, Você fala, cara, não, relaxa Olha aí tudo que já aconteceu Na sua vida, as coisas que que acontece em todos os dias. Você já teve situações que você já passou por isso e conseguiu resolver. Então, é uma forma também de você é, se reconectar com as coisas que dão certo também. Na, nos seus próprios êxitos, nos seus próprios aprendizados. Olha, isso já aconteceu e você deu errado, mas você agora tem uma, você tem uma estratégia que pode dar certo, sabe?
0: Cara, muito legal. Muito legal esse conceito. Você disse sobre colocar a cabeça no lugar. Eu, assim... Pode ser a pessoa mais ateu do mundo, mas a partir do momento que ela é um ser humano e ela tem uma cabeça, ela tem um cérebro, isso enche de pressão, isso a gente tem cargas mentais, a gente tem pressão social e a gente precisa sim é, dar um reboot, né? E até quando com o Confábulas entrar de, 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 de férias né, no final da temporada, eu falei, cara, eu preciso pegar o carro eu preciso ir na praia, mas eu não quero ir na praia num belo domingão de sol. Eu quero ir na praia numa bela sexta-feira à noite, porque eu quero sentar numa pedra, eu quero olhar pro horizonte, porque foi o que eu fiz quando eu vim pro Espírito Santo, depois de um momento barra pesada. Eu sentei na pedra, olhei e recapitulei tudo toda a minha vida dos 19 anos para trás e esse ano, o ano passado, muitas coisas aconteceram, muitas coisas pesadas, muitas coisas emocionais, e eu preciso olhar o mar porque eu acho que isso me reseta. Eu acho que todo mundo, não necessariamente você precisa ser religioso ou vai para uma montanha, se você não curte praia, se você é alérgico à areia, enfim, é, eu acho que é importante a gente fazer essa re... é, a gente recapitular as nossas escolhas, as nossas decisões e se perguntar é, essa fé barra esperança para quem não é religioso, o que que a gente vai fazer daqui para frente, né? E deixar um pouco as coisas para trás e fazer um recomeço. Eu acho que é, faz muito bem esse lance que vocês de via de viajar sozinha ou, ou fazer uma ou fazer uma caminhada religiosa, peregrinar, porque isso serve para apertar aquele botãozinho de reset para a gente respirar, né? Porque as coisas pesam, né? E se a gente não, não jogar pra fora, a gente não consegue seguir adiante, né?
1: É, exatamente. E, assim, eu gosto de dizer também que nesses momentos de, de peregrinação, é, e eu já fiz convites pra outras pessoas e falei, cara, isso não é necessariamente um, um caminho de, de religião, entendeu? Você não tem que acreditar em nada pra participar de um caminho desse. É, esse momento, você tá em, em reconexão com você. E tem alguns momentos da caminhada que, às vezes, você faz com outra pessoa e você tá ali conversando mas tem, tem momentos que você passa tipo um dia inteiro sem falar nada nada hum. com a pessoa que tá com você, sabe Sim. você fica ali só é, você e você, por isso que eu falo que uma pessoa deveria fazer esse tipo de atividade pelo menos uma vez na vida, então, pelo menos uma vez na vida pega uma manhã e sei lá e, e anda a manhã inteira sozinho, sem ouvir música sem vai prestar atenção no som da natureza, vai prestar atenção no barulho da sua pegada sabe vai prestar atenção no barulho do pássaro eu, eu lembro que que uma situação que, aconhe, que acontecia que era bem interessante nessas caminhadas que eu fiz e tal eu, eu tinha uns perrengues bem interessantes inclusive <risos> são dignos de um episódio do para contar assim no, em algum podcast de aventura mas assim eu, eu quando eu chegava assim falava olha, eu acho que eu me perdi. Eu acho que eu me distraí com meus pensamentos e eu me perdi. E uma coisa é você se perder com, com uma bicicleta, com um carro e voltar. Outra coisa é você andar dois quilômetros e ter que voltar mais dois, pra depois ter que correr mais dois. Uhum. Então, na verdade, seu prejuízo sai é muito caro, ainda mais se você passa vários dias caminhando. sim E aí eu lembro que tava um silêncio, um silêncio e eu já eu já tava triste, eu já tava angustiada, com fôlego partido e eu olhei pro, pro meu primo que tinha ido nessa viagem comigo, eu olhei pra ele ele tava do mesmo jeito. Caramba. E a gente não falou nada, assim, a gente tava sem conversar há horas. Aí de repente a gente viu uma marcação do caminho e a gente olhou um pro outro e falou aí a gente sentou e eu comecei a chorar. Eu falei, graças a Deus, a gente não tava errado. Sim. Porque... E aí, a gente começa a se preocupar com outras coisas, sabe? A gente começa a se preocupar, sei lá, se você vai chegar e vai tomar um banho quente. Se você vai chegar e vai dormir numa cama. E você para pra olhar e pra pensar na sua própria vida. Ou, ou a quantidade de privilégios que nós temos. De tomar um banho quente. De dormir numa cama. Uhum. De não tomar chuva e ficar molhado depois. E isso, isso é como se preenchesse o botãozinho da fé de volta também, sabe? Nas nossas próprias crenças de falar, nossa, eu sou muito sortudo. Sim. Eu sou uma pessoa muito abençoada, eu sou uma pessoa que teve muita sorte na vida. E eu tenho que ser grata por isso. Então, eu acho que a fé também implica gratidão, assim.
0: Ah, claro, com certeza. E... e...
1: E outra coisa que eu também gosto de dizer você falando, assim, é o primeiro caminho pra gente é, recobrar as nossas próprias consciências é parar de botar a culpa em tudo e começar a colocar a culpa na gente mesmo, sabe? É de se responsabilizar pelos nossos erros, se responsabilizar. Isso
2: aí é um fato. Não
1: é? Se responsabilizar pelos nossos erros, se responsabilizar pelo, pelas coisas que nós já fizemos. Eu acho que é o primeiro passo. Assim.
2: Como a gente tá falando de fé, eu acho que fé, a gente já concordou, né? Eu, pelo menos eu e o Berg, assim, não sei, a Aline, a gente concordou que é algo bem pessoal, né? É algo assim, cada um vai encarar de um jeito, cada um vai sentir um sentimento de, de gratidão por motivos diferentes, assim. A Aline falou sobre andar no silêncio, ouvir o barulho da natureza e tal, sem música. Engraçado que pra mim, a música, ela já traz certos sentimentos que eu não consigo sentir de nenhuma outra forma. Eu, eu sempre falo isso, eu acho que a música, ela é a arte mais sensorial que tem, assim. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de podcast, por causa dessa, dessa questão de você não ter nenhum outro sentido assim ser um abalado entendeu? E eu, a música, às vezes eu ouço uma música e ela me leva pra alguns lugares que eu não consigo explicar, sabe? E, e eu não vou tentar explicar, porque é o transcendental então eu acho que tudo isso que você falou de se encontrar, de, de ver certa, certa imagem, imagem não no sentido de santo e tal, mas ver alguma coisa que te faz sentir bem, te faz agradecer eu acho que isso é uma coisa muito rara e que, que às vezes acontece e a gente não percebe, sabe? E pra mim esses momentos, eles passam despercebidos às vezes, porque eu sou meio Parecido com Bergs, assim. Eu sou meio. Eu não sei se eu sou pessimista ou se eu sou apenas um nihilista maluco, sei lá. Mas <risos> eu sou um cara meio... meio estranho nesse sentido porque eu encaro eu encara a vida de uma forma, não pessimista, mas de uma forma que não faz sentido, na minha opinião, assim. Uhum. Eu acho que tudo é muito aleatório. Eu não acredito em destino, sabe? E eu fico meio com receio de falar, assim, porque pode parecer que eu tô querendo é, ser agressivo com não, alguém. Não, não precisa,
0: mas... cara. Ninguém é igual a ninguém. Não, não adianta. E eu, eu respeito. A Lili, com certeza, é muito madura pra saber que você é diferente dela, cara. É. Sim,
2: sim. Não, eu tenho certeza. É porque, assim, eu, eu... Mas é aquele lance, né? Quando eu comecei a me questionar muito é, sobre essas coisas, assim, as pessoas falavam pra mim, ah, você não tá com depressão, porque eu fazia perguntas na adolescência do tipo é, pô, mas a vida não faz sentido, sabe pra mim não fazia, eu já falava, ah, eu vou morrer vai acabar e tal, e as pessoas começavam a achar que eu tava um problema, mas eu nunca tive depressão eu nunca sofri de depressão, eu nunca precisei tomar remédio por alguma questão emocional e tal, é só uma questão de que, na minha lógica, no meu conceito assim a vida é uma coisa muito aleatória sabe, só que a gente pode escolher dois lados, dois caminhos, ou o caminho de, se nada faz sentido, então eu vou ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada porque já que todo mundo vai morrer, então vai todo mundo pro mesmo lugar, ou eu posso criar um sentido pra minha vida, e eu escolhi esse, essa segunda opção que é eu criar o um sentido pra minha vida, uhum. sabe sim. eu não acredito muito nesse lance de eu nascer com algo já predestinado pra mim, eu acho que eu escolho o que eu vou fazer e eu tenho que seguir até o final, entendeu
1: eu acho que é aí que entra a questão da responsabilidade pelos nossos próprios atos e pelas nossas próprias escolhas, assim
0: sim, sim, você, embora você não tenha é, fé nessas coisas, você acha um conceito mais aleatório, eu penso também um pouco, mas por acaso você já caiu em alguma situação, alguma saia justa ou alguma prensada de parede em que você duvidou disso? Cara,
2: eu vou falar um negócio aqui que vai, vai soar meio querendo dar uma, uma de romântico e tal, mas assim, a única coisa que faz eu questionar o meu ceticismo é o que eu sinto pela Thay, que é a minha esposa, porque é, eu sei que a gente pode terminar um dia, eu não tô aqui, sabe, ah, adolescente apaixonado, não, eu tenho 27 anos já 28 na verdade, desculpa, e tipo, eu já passei por vários relacionamentos e tal e, mas o que eu sinto pela Thay é um negócio que eu não consigo explicar a única explicação que teria seria de alma gêmea, Sim. sabe, porque é um negócio assim, que a gente é completamente oposto em muitas questões, sabe a gente discorda de muitas coisas, assim mas a gente tá há oito anos anos junto, inclusive, anteontem a gente fez aniversário de namoro de oito anos e, cara, oito anos e a gente fica, tipo, longe assim, e não é aquela coisa de, de paixão doentia, não é isso, sabe a gente sabe que cada um tem sua própria vida eu faço as minhas coisas sozinho ela faz as coisas dela sozinha e tal mas é um sentimento que me faz questionar o meu ceticismo. Porque eu não consigo explicar. Porque eu nunca me deixei, ser, me deixei tão vulnerável, sabe? Eu nunca fui vulnerável. Eu não sou vulnerável com ninguém, sabe? Hum. E eu não consigo não ser vulnerável com ela, sabe? Então, isso e quando eu fui atropelado também, que aconteceu um negócio muito estranho, que até hoje eu não sei explicar, que quando eu tinha sete anos eu fui atropelado por um caminhão e eu fui atravessar a rua, o caminhão veio, me deu uma porrada, eu fui jogado pra longe Nossa! É, o caminhão passou por cima de mim, eu olhei pra cima, eu vi o motor do caminhão passando, caramba, sabe? E aí, esse tipo de coisa, assim, porque eu sei que é, o aleatório também pode acontecer, a vida sendo aleatória, isso poderia acontecer também, mas eu, eu começo a me questionar sobre o que eu senti e eu, vi, eu tive a impressão de ter me visto de fora do corpo, sabe? Foi um negócio muito louco, cara. Uhum. É por isso que eu não, não gosto de falar que eu sou ateu eu, ou 100% cético, porque deixa entender que eu não acredito em nada além do físico. E não é bem isso. Uhum. Eu, só, eu só acho que nem tudo tem explicação, sabe? Eu acho que às vezes as religiões elas tentam explicar umas coisas que não têm explicação e nós seremos incapazes pra sempre de explicar porque nós estamos presos num corpo de carne. Entendeu? Uhum. Sim. Mas. E aquele dia que eu fui atropelado, eu senti muita coisa estranha, porque se eu caísse, tipo, com um braço aberto, a roda do caminhão ia passar por cima do meu braço, sabe? Se eu caísse de qualquer forma, diferente do que eu caí, que foi completamente reto, o caminhão ia me matar ali, ou ia tirar um membro meu, sacou? E eu nem quebrei nada, nem me ferrei de jeito nenhum, sacou? E isso é muito esquisito, assim, faz você se questionar.
0: É, você falou de que a religião tenta explicar coisas que não tem explicação ou que não precisam de explicação. Ao mesmo tempo, nós, às vezes, descrente, a gente tenta explicar coisas também que não precisa. Esse conceito isso. de não saber, na real, o que, que vai acontecer, eu acho magnífico, porque eu acho que isso que é mais encantador, essa dúvida, entendeu, é, a, a gente teme por não saber as coisas, mas se a gente soubesse, eu não sei se o mundo ia ser assim, entendeu? Pra pior ou pra melhor.
2: Exatamente, foi o que eu falei do, do, do lance da fé, do Joseph Campbell, né? Que hum. ele falou que se, ele consegui, se o padre conseguisse provar pra ele a existência de Deus a fé não faria sentido.
0: Com certeza.
2: A gente não tem fé naquilo que a gente toca a gente tem fé naquilo que a gente acredita, sabe? E apenas acredita. E não é acreditar de, de acreditar no sentido... Ah, eu acredito que eu vou pra escola amanhã. Não. É uma crença de, de uma forma que é transcendental, cara. É, o Joseph Campbell foi um cara que, quando eu falo que ele mudou minha vida, é por causa disso. que Ele, ele explicou que o transcendental é aquilo que é nem pensar sobre a gente consegue direito, sabe? Uhum. Existem três coisas, que são as coisas que a gente consegue falar. Tem as coisas que a gente consegue só pensar. E quando a gente vai tentar falar, a gente fica gaguejando ou não consegue explicar direito. E tem aquelas coisas que elas transcendem o um pensamento. Porque vai além do, da mente humana, sabe? E, para mim, a fé é basicamente isso. É algo que transcende tudo que a gente é capaz de explicar. Sacou? Sim,
0: e ao mesmo tempo que é, eu duvido de muita coisa... Eu, às vezes, me pego e falo... Caramba, quem sou eu, um rapaz de 27 anos... Duvidando de coisas que existem há milênios... Sendo que eu nasci agora. Então, é muita arrogância uhum. minha... Eu falar com convicção de que isso não existe... De que isso é desnecessário... Pra pessoa parar de falar de religião toda hora, porque não faz sentido, eu prefiro guardar para mim. Ao mesmo tempo, eu tô respeitando a opinião de uma pessoa e eu não tô cagando regra de uma coisa que existe há tanto tempo que eu... Meu tataravô nem sequer pensava em nascer, né? É muita arrogância <risos> é. eu chegar pra falar isso, né? Mas eu queria perguntar agora, em casos de projetos pessoais, se vocês usam esse conceito de fé ou esperança pra organizar a vida de vocês, pra ver se o projeto vai pra frente, alguma coisa na vida de vocês, ou vocês apenas acreditam num eu vou me esforçar e talvez dê certo?
1: Olha, eu... Eu sou uma pessoa que, que eu sou muito metódica. Então, eu gosto de começar uma coisa com a perspectiva de que vai dar certo sempre. E se não der certo, eu também sou uma pessoa que gosta de planejar a longo prazo e tal. Então, eu vou criando estratégias até alcançar. É, eu acho que, é claro, para tudo na nossa vida dar certo... A gente precisa de um pouquinho de planejamento, de conhecimento e de sorte.
0: Uhum.
1: E uma coisa que eu acredito, e aí entra a fé, é que as coisas elas acontecem quando elas têm que acontecer. Eu acredito nisso, sabe? Então, é, isso por convicção religiosa também. É, não adianta eu querer me envolver com, uma, com algo que eu não tenha uma capacidade é, cognitiva para me envolver sem eu estudar antes. Certo? Então eu preciso estudar Isso é uma questão de planejamento Mas existem outras coisas na nossa vida Que elas aparecem e a gente Precisa ter maturidade E isso não é estudado Isso é vivido
0: Ah, com certeza
1: E aí nessa é. hora que a gente precisa acreditar Que a gente vai conseguir passar dessa, sabe? Porque nada na nossa vida é eterno Nada na nossa vida é permanente Nem as pessoas que estão com a gente E eu achei muito bonita a, a colocação do Rafa Mas... Eu acredito que nem aquelas pessoas que nós mais amamos é, que estão com a gente, elas vão estar com a gente pra sempre, até o fim da vida, sabe?
2: Não, isso é com certeza, com certeza. Eu
1: acredito que existem pessoas que passam pelas nossas vidas só pra gente ter uma lição.
2: Caramba, a Pra é gente verdade.
1: ter um momento e, e pronto. Então, dizem assim: Ah, é, Ah, fulano e, e Beltrano só casaram e tal. E, mas eles nunca tiveram nada a ver. E aí aquela. Não, eles tiveram um filho, ou eles conquistar alguma coisa juntos e tal e às vezes eles ficaram juntos só pra que aquela, aquele evento acontecesse, sabe então nada na nossa vida é, é sem propósito, as coisas acontecem e elas acontecem pro nosso crescimento pessoal, eu, é nisso que eu realmente acredito, eu acredito que nós somos capazes de evoluir como pessoas, que nada na nossa vida é por acaso, porque nós buscamos por isso também, nós, nós atraímos isso pra gente também, então se a gente Quer é, saber mais a respeito? Se a gente quer ter uma postura diferente, a gente atrai coisas No universo Que vem ao nosso encontro Pra que a gente consiga desenvolver isso dentro da gente Então, por exemplo Se eu quero ser uma pessoa mais paciente A chance de acontecer muita, muita coisa Que te deixa muito impaciente É muito grande uhum. E a gente acaba atraindo isso pra gente Você fala, ah, eu queria ser mais paciente Então vai lá e acontece uma coisa E aí eu acho que é a sua vida Falando, olha aí, a chance de você ser paciente Aí você vai e foge Então eu acho que a vida encaminha também Pra essas coisas, sabe? para as pessoas passarem pelas nossas vidas, pelas profissões, pelas dificuldades, pelas conquistas mas nada vem na hora errada, eu acho que é bem isso, a vida a vida ou Deus, ou como assim, cada pessoa quiser chamar ela não te entrega uma mala mais difícil que você consegue carregar, mas Bacana. você precisa malhar pra você carregar essa mala
0: cara, perfeito essa colocação, eu queria saber exemplo, do Rafael, se ele usa esse artifício de fé pra algum projeto pessoal, ou se você acredita apenas no é, fazer pra dar certo
2: não, eu não acredito que é só fazer pra dar certo é, é isso que eu te falo que que às vezes fica, as pessoas tentam se colocar dentro de rótulos, né, ah, eu sou cético, eu sou ateu, eu sou religioso, e eu, por exemplo, engraçado que a Aline é uma pessoa religiosa, e ela é mais metódica do que eu, sabe, eu sou uma pessoa que eu não sigo nenhum conceito religioso e tal, mas eu sou muito mais intuitivo, assim, eu me importo muito mais com a minha intuição do momento, bacana, e eu não tenho muito esse lance de, de ser metódico, sabe? Eu, eu, eu queria ter, porque às vezes eu me perco em organização e tal. Mas eu acho que a intuição, quando ela fala que tudo parece que se encaminha pro lugar certo, né? A vida não te dá mais do que você pode aguentar. E eu concordo com isso. E eu volto a dizer que o, o meu único problema é quando tentam explicar isso. Entendeu? Sim. Mas eu concordo. Porque eu acho que se a gente olhar em retrocesso na nossa vida, tudo faz sentido, sabe? É, eu dou o exemplo da minha mãe. A minha mãe sempre falou pra mim que... Por exemplo, eu não conheço meu pai... Né? É, meu pai abandonou minha mãe, eu acho que o meu pai nunca me viu, eu não faço ideia de quem seja meu pai, não sei o nome... Mais
0: sei... um pra estatística do Confabulas aí. É.
2: é, então, eu sei o nome dele, mas eu não sei quem é, não sei como é que é a cara dele, enfim. E minha mãe sempre falou que eu sou o que eu sou hoje por causa de tudo que aconteceu, porque, por exemplo, eu sempre, desde, desde pequeno, eu cresci num lugar pobre em Belfor Roxo, tipo, interior de Belfor Roxo, que é, tipo, a Baixada Fluminense aqui no Rio e tal, e a minha família era a única família branca da, da rua, sabe? Então, eu cresci num lugar onde só tinha gente negra. Então, eu não entendia o conceito de racismo quando eu vim morar na cidade grande. Uhum. Então, quando eu vou juntando isso tudo, eu começo a falar, cara, eu só sou o que eu sou por causa de tudo que aconteceu. Perfeito. Sabe, Se eu me preocupo, se eu me preocupo com os problemas que as mulheres passam na sociedade, não é porque eu quero pagar de, de, de desconstruidão, sabe? É porque eu fui criado apenas por mulheres. Eu não tive nenhum homem como base, Sim. sacou? Então, eu vi a minha avó se ferrando, sabe? Eu passei fome com a minha avó, eu vi a minha mãe se ferrando, eu passei fome com a minha mãe. Então, assim, eu vi que elas estavam sozinhas porque os machos abandonaram, entendeu? Sim. E eu comecei desde pequeno... Eu só tô dando exemplo pra... Porque eu concordo com a Aline, eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, mas eu, o que eu me questiono é, será que o que vai acontecer daqui a um ano na minha vida já tá escrito? É isso? Essa é a minha dúvida. Porque... Eu,
1: eu acho eu... que não, assim. Eu acho que é você que trilha teu caminho, sabe?
2: Ah, então a gente concorda. Que bacana.
0: A Aline é religiosa, e ela não acredita nisso. Isso eu acho muito interessante.
2: É, porque eu acho muito, muito vazio esse discurso de que, de que tudo tá escrito. É. E que, é, sabe, eu acho que você pode até... Eu acredito na ideia do propósito. Porque tem gente com... Tem criança com 3 anos de idade que faz, sei lá, poucas aulas de piano e já começa a tocar piano pra caralho. E tem criança que tenta tocar a vida inteira e não consegue tocar direito. Nunca vai ter a intuição que aquele tem. Por quê? Sabe? Qual é a explicação física e lógica disso? Sacou? Eu, eu acho, cara, que a gente não tá tô no mundo, mas eu não concordo com aquele discurso de que eu nasci pra fazer tal coisa, sabe? Isso eu discordo, e ainda bem que é todo mundo aqui discorda. É,
1: eu acredito muito no livre-arbítrio, saca? Tipo, você escolhe as suas coisas. Podem ser escolhas boas ou ruins, mas... Sim. E eu acho que... que... Eu acho que a gente nunca... Retro, é, a gente nunca entra em retrocesso. A gente nunca retroage, assim. A gente sempre evolui. A gente pode achar que, tipo, cara... Ai, ah, voltei do, pro início e tal. Não, você não voltou porque pelo menos alguma coisa você aprendeu com isso, sabe? Por mais que a gente ache que a gente tá dando passos pra trás... A gente nunca tá dando passos pra trás, entendeu? A gente pode só dar uma inclinada, mas é só um impulso pra ir mais pra frente, assim. É como eu penso.
0: Assim. Sim, sim. Sim, concordo plenamente. Cara, é... E o que eu acho, assim, até para o ano que vem, questão de renovações pessoais, é sim não existe um caminho fixo pra gente, é, nada vai vir fácil a gente pode usar o equilíbrio a gente pode usar a fé para nos impulsionar a fazer coisas que a gente quer fazer, mas não depende só da fé. Porque a fé, eu acho que é uma coisa que não existe, mas a gente pode usar esse artifício como motivação. Eu não acho que seja uma entidade, eu não acho que seja nada. Eu acho que é um, um artifício motivacional para a gente usar também com a nossa força de vontade. Então, assim, independente da religião de todo mundo, eu acho que é, a fé é, sim, importante até para um cara pensar pessimista como eu que tento mudar a cada dia ouvintes aí religiosos budistas também que falam comigo para eu tentar deixar de ser pessimista porque mesmo que as coisas não estão dando certo é importante a gente Tentar acreditar que vai dar certo. Senão é melhor a gente não viver mais. Então por que a gente tá aqui se a gente não acredita? Então, mesmo que a gente está passando por perrengues, tentar acreditar num mundo melhor, mas também fazer por onde. Porque talvez isso melhore, que também não é certeza, né? Sim. Cara, eu gostei realmente desse papo. Assim, não achava que ia por esse caminho, mas como que você já sabe o com Fablas é aleatório. Assim como o Rafael acredita aí. É, a gente vai no flow, porque eu gosto de saber a experiência das pessoas. E eu gostei muito da visão da Aline, cara. Uma pessoa religiosa, porém, tem uma visão diferente de uma pessoa religiosa, se é que vocês me entendem. Sim, sim, exatamente. E, pô, o Rafael com essa visão Também. cética, porém, é um cara... <risos> Que eu acho que não é No fundo, no fundo não é Mesmo que ele não acredite é... Eu acho que você não é, sacou?
2: Eu penso nisso muito, cara Porque é o que eu te falo Eu tenho umas questões que eu falo às vezes Para as pessoas que são mais religiosas E as pessoas falam Cara, mas isso aí que você tá falando Eu que sou religioso, eu acho maluquice eu falo, porra, mas como assim? Sabe, tipo, então é. E realmente, cara, eu, eu, eu me questiono sobre isso também.
0: Mas é bom se questionar. Se questionar todo dia a gente questiona das pessoas, porque não se questionar também, né? Porque a gente não vai ser igual daqui cinco anos, por exemplo. Então valeu a pena essa, essa questão nossa, né? Cara, é, queria agradecer profundamente vocês. É, um papo excelente, maravilhoso, reflexões aí. Um dos últimos reflexões do ano. E estou quase encerrando quando esse episódio sair. Agradecer primeiramente a Aline, que finalmente gravou no com fábulas né estamos <risos> combinando a três, quatro meses aí de gravar e ela tem uma vida muito agitada mais do que eu, mas pra quem não conhece o seu trabalho fantástico aí, fala um pouco do seu podcast e o que você quiser, fica à vontade
1: é, pra quem não me conhece eu sou Roche do Olhares Podcast é um podcast que fala sobre as visões do mundo sobre as mulheres e, e com as convidadas que nós trazemos, nós trazemos também novos olhares sobre a participação das mulheres sociedade sociedade, Sobre as suas lutas e sobre o feminismo é, no seu sentido mais literal, politizado e não violento. É, nós estamos disponíveis é, em todas as plataformas de podcast, hum. no Spotify também, no Deezer, e nós também temos. É, e também estamos nas redes sociais, como Olhares Podcast, e é possível também ouvir lá no nosso site, onde a gente também publica artigos, é, entrevistas, que é o olharespodcast.com.br
0: Muito bacana, se vocês ouviram a Aline aqui e não sabem quem é ela, eu gosto de fazer isso, chamar uma pessoa de um podcast e falar de assuntos que ela talvez não falou lá, pelo menos quase todos os episódios assim, tirar a pessoa um pouco do, do seu padrão e trazer para falar sobre outras coisas que talvez ela goste de falar e nunca teve oportunidade, então é, ouçam lá o Olhares Podcast, muito bacana, vai na descrição aí, e também queria agradecer o Rafael Kepler, também estamos tentando gravar muito tempo aí, deu problema de internet, é. ele foi pro estúdio e não tinha internet, e adiou mais um mês <risos> aí, mas o podcast Cativeiro do Rafael também é muito parecido com o Confablas, tem uma visão muito intimista dele. Fala um pouquinho do seu podcast pra galera, mano.
2: É, é engraçado falar, do, da, falar assim, é porque a gente tá começando, né? <risos> o Cativeiro é novo, o Alari já tem mais, mais uma estrada, assim, eu acompanho há um tempo. É, acho que o Confábulas começou no final de 2017, não foi isso? É,
0: começou por ali.
2: Eu lembro de ver o Confábulas no SoundCloud quando o Cativeiro... Fazia uns episódios mais de bate-papo também... Uhum. Lá no SoundCloud e tal... E, mas enfim... Aí eu resolvi mudar... E o Cativeiro... Se eu for definir agora... Seria um podcast... Mais visando visão do storytelling... Né? Ensaios... Reflexões... É, mas não esse tipo de reflexão... Aqui... Do Confabulos... Que é uma reflexão mais de bate-papo... De conversa e tal... São ensaios mesmo... Onde eu... Eu sozinho... Reflito sobre a vida... E sobre as coisas... E... Eu estarei fazendo alguns documentários... Inclusive... Um dos primeiros... Vai ter a participação da Aline... E... Um dos primeiros também vai ter a participação do Bergs uhum. Então... Boa É, quem quiser conhecer o Cativeiro Quem quiser um podcast mais voltado pro Storytelling Pra, pra essa pegada um pouquinho mais... Não digo diferente porque já existe Mas um pouquinho mais... Menos bate-papo e mais... Sei lá, monólogo? Não sei, uhum. eu não sei pode definir ser, o Cativeiro, Pode ser, porque...
0: pode ser, pode é, ser É várias coisas, né, cara?
2: É, eu acho, eu acho que... Então, é isso Ouve lá o Cativeiro é, Cativeiro com K Pra quem não tá lendo, né? Porque é podcast ninguém tá lendo Então é com K <risos> Cativeiro com K e sem o de tongo. Então é K-A-T-I-V-E-R-O. A gente tá no Spotify, Deezer, YouTube, em todos os lugares. Quem quiser entrar no site também, cativeiro.com. Enfim, é isso. Muito obrigado mesmo com Fábulas. É um podcast que eu demorei pra ouvir, mas quando eu ouvi... Eu demorei pra ouvir porque eu sabia que era bate-papo. E eu tava enjoado de podcast de bate-papo. Mas quando eu ouvi, eu reparei que não era um bate-papo. É, é, uma... é muito mais do que um bate-papo. E eu não tô falando isso por demagogia... Pra, sabe, só porque eu tô aqui Pra querer elogiar, não Eu enviei um e-mail pro Bergs Antes da gente se conhecer De a gente conversar e tal E o fábulas ele me... Ele me fez pensar e eu acho que dentro da podosfera assim como Olhares e alguns outros podcasts que estão surgindo agora, mas os podcasts mais antigos e tal, de bate-papo assim, é muito difícil ter um podcast que te faça pensar, sabe? Uhum. Eu acho que tem muito podcast por aí que vai te fazer rir, no sentido de fazer piadas bobas e tal, e não tem problema nenhum, eu, eu ouço vários, mas eu acho que eu, o Confablas veio num momento na minha vida que eu tava passando dos 27 pro 28 e eu tava mudando a minha cabeça e eu comecei a refletir sobre a vida e eu queria agradecer ao Bergs e queria dizer pra você, eu sei que que você um dia, talvez, o Confábulas acabe, porque você mesmo fala isso no podcast, tudo tem um fim. É,
1: ele vive falando isso, né? Vive cantando essa pedra.
2: Mas eu quero dizer, cara, que mesmo que tenha um fim, inclusive, o que eu vou falar agora tem um pouco a ver com o nosso assunto aqui. Mesmo que o Confábulas tenha um fim, ele vai ser eterno. Porque tudo que é bom e tudo que marca pessoas é eterno. Então muito obrigado por, sei lá, me convidar e é uma honra estar aqui de verdade. Pô, cara, muito foda.
1: É, pra mim também, viu? Pra mim também foi... Eu vou endossar todas as coisas que o Rafa falou porque o cativeiro surgiu na, na minha vida também num, numa época bem conturbada de mudança de vida e foi ouvindo uns dois episódios que também me ajudou aí nessa, nessa trajetória de acreditar mais em mim então realmente é, se um dia o Confabulous acabar eu acho que não acaba, mas se um dia ele acabar, é, enquanto ele durou, conforme a gente já disse hoje, ele com certeza atingiu aí muita, muitas vivências e serviu para orientar muita gente Aí, com a fala de outras
0: pessoas. Cara, eu não quero nem falar nada. Não sei o que dizer. Apenas sentir. Né? <risos> eu estou com frio e com fome depois desses comentários. <risos> É, Pô, cara, obrigado, cara Estamos aí tentando fazer algo diferente Isso foi o intuito do Confabulas desde o começo E como eu disse, está quase acabando Eu acho que tem alguns episódios depois desse daqui E nos vemos aí na próxima temporada Nos vemos no meio do caminho com alguma coisa que talvez pode aparecer Sempre se renovando e, claro, tendo fé nas nossas coisas pessoais Muito obrigado para quem ouviu até aqui Um grande abraço e tchau!